0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe der Podcast Vorpass. Big G, ich bin wieder im Start, ich bin leicht angeschlagen, deshalb vielleicht so meine Stimme, aber Big G, wie geht's dir?
0: Super, Wochenende Ski gefahren. Mir äh, war ein bisschen anstrengend mit den Rugby Boys, aber war eine gute Vorbereitung, weil jetzt am kommenden Wochenende geht es nach Innsbruck Uh, oh,
1: boys, 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 Ähm,
0: genau, äh, das heißt, das kommende Wochenende wird Rugby gespielt auf 2000 Meter Höhe am Hausberg in Innsbruck. Bin wow. sehr gespannt viele süddeutsche Teams, Österreich, ich glaube ein Team aus London. Mal sehen, zehn Teams, jeweils Herren und Damen. Nice. Mal gucken, wie das so wird. Fängt Samstagmorgen um neun an. Schön. Bam. Boom.
1: Schalalalala.
0: So, letztes Wochenende, Champions Cup.
1: Ja, ja. und jetzt ja. stehen die, die nächsten Parteien schon fest, also ein Partien, Six, Partien. Partien, ja, 16 ähm, Mannschaften sind halt irgendwie weitergekommen. Äh, wir wissen auch nicht so wirklich ganz wie. Aber, das weiß äh, keiner. Das weiß keiner dieses Jahr auf jeden Fall. Auf jeden Fall was wir auf jeden Fall überall so lesen ist denn weil die Finale in Dublin ist, ähm, könnte Leinster nur zu Hause in Dublin spielen alle Spiele jetzt. Das ist das Takeaway auf jeden Fall.
0: Ja und das nächste Takeaway ist, dass es, es ist strange ist, dass sich von zwölf Mannschaften pro Gruppe, also es gibt Gruppe A und B, acht qualifizieren und äh, Platz neun, also eins bis acht qualifiziert sich und neun und zehn qualifizieren sich noch für die äh, Challenge-Runde. cup -Runde. Also es scheinen eigentlich nur zwei aus es also ist ein bisschen witzlos, wenn man sieht, dass Alster sich mit drei Niederlagen ja. und sieben Punkten noch als Achter äh, für die Finalrunde äh, des Champions Cups qualifiziert. Ja. Was noch auffällt, ist meiner Meinung nach, dass französische Teams, wenn man diese Tabellen schaut, ja. bis auf Ausnahmen, das Ding wirklich nicht ernst nehmen. Also in Gruppe ja. A, Castre und Bordeaux, letzter, vorletzter, Lyon und Racing, Racing auf Platz 10, wurden auch am Wochenende von äh, Lanster, naja, nicht auseinandergenommen, aber schon überzeugend geschlagen. Das sind die letzten vier in Gruppe A. Und Gruppe B sind es, glaube ich, ist es Clermont auf neun. Das heißt, wenn man sich so anguckt, wer weiterkommt, stechen halt, Toulouse und La Rochelle raus. Weil die ja,
1: zwei. Also in französischen Mannschaften, ja, genau, das hat ernst nehmen. Du hast ja gesagt, Leinster hat zu Hause Gassing ähm, 36-10 geschlagen. Relativ eindeutig bzw. einseitig. Ähm, ja, ich glaube, da ähm, Lancer als eins von den Favoriten für das gesamte Turnier auf jeden Fall hat sich nochmal unter Beweis gestellt. Ähm, Rassing, ja, puf, weiß ich auch nicht so wirklich, aber ähm, sind wahrscheinlich nicht so happy, dass sie im Challenge Cup spielen und kann ich mir vorstellen, dass sie das halt nicht weiterhin ernst nehmen. Ähm, ja,
0: ich habe Ronan O'Gara heute Morgen noch gehört, der halt meinte, ja, also der hat einmal über früher geredet, wie wichtig Champions Cup war und äh, wie toll und so weiter und so fort. Aber für die Franzosen ist es halt so, dass deren Liga, wie wir es ja auch schon öfters gesagt haben, die ist halt sonst wie viele Jahre alt und es zählt diese Heimliga anscheinend. Um einiges mehr. Außer, wenn man jetzt bei Stutt sieht, äh, okay, da kommt ein ausländischer Coach rein, bringt ein paar ausländische Spieler vielleicht mit, installiert auch so ein bisschen neue Kultur und so. Ähm, vielleicht ähnlich wie bei Toulouse und wo dann nicht das Europa-Ding so ganz egal ist. Ja. Wo ich aber ein Problem sehe, dass also für europäisches Rugby ist das so ein bisschen ein Problem, weil man dann das Ganze recht unattraktiv macht, wenn Top-Mannschaften aus einer Nationalen Liga das nicht so ernst nehmen, meiner Meinung nach
1: weiß nicht, ja. Wir haben das ja am Anfang schon erwähnt, dass es halt relativ komplex ist, wie das Gesamte aufgebaut ist. Ich glaube, das macht es irgendwie nicht so verlockend für manche ähm, Mannschaften, wie du halt schon erwähnt hast, mit Oster, die hat nur verlieren und dann gerade so durchkommen, dass irgendwie der Vorteil irgendwie nicht so gleich durchzublicken lässt. Ähm, mhm. Wenn man da wirklich so Zeit investiert und man sagt, okay, ich ähm, hoffe, dass ich ein Spiel gewinne vielleicht. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Mannschaften, die das halt wirklich ernst nehmen, in Anführungszeichen, ähm, sind ja nicht umsonst da weitergekommen. Also sei es halt Leicester, äh, Exeter zum Beispiel, ähm, früher waren ja. Saracens, La Rochelle, Toulouse, ähm, wahrscheinlich Leicester Tigers auch mit oben dabei. Genau, ähm, you know, das, das sind halt schon Mannschaften, die ähm, Hoffnung auf äh, weiterkommen haben.
0: Ein bisschen kann man wahrscheinlich sagen, dass die Gruppenphase, die wir jetzt überstanden haben mit diesen vier Spieltagen, äh, ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr genauso derselbe Modus sein wird oder ob wieder nochmal drum gewerkelt wird, aber dass die Gruppenphase, dass man die getrost vergessen kann. Also so highlightmäßig und Aufregungsmäßig. Ich weiß auch nicht, hast du das Gefühl, dass das Leute darüber sprechen?
1: Also auch außer schon. wir beide? Und Na doch schon. Also äh, doch in, Deutschland, in Deutschland. In Deutschland? Niemand. Aber ja. also, grundsätzlich, also grundsätzlich, letzten Endes geht es um die Platzierung. Halt, ne? Also in dem Lancer halt ganz oben dabei ist, haben die an, angeblich der schwachste Gegner mit Austria dann in der nächsten Runde. Das, das lohnt sich schon hat, ähm, da weiterzukommen Aber ja, ich glaube, das Format ist einfach so ein bisschen zu komplex, beziehungsweise diese Aufteilung, ist halt nicht so ganz eindeutig mehr. Und eigentlich war es immer cool, dieses ähm, Damals hatten immer so Back-to-Back-Spiele, also jetzt haben wir es im, im kleinen Fall gehabt, wo zum Beispiel, ähm, oft das war es ja, halt, keine Ahnung, auswärts in Clermont und dann zu Hause in Monstro oder sowas, aber die beiden Mannschaften spielen gegeneinander und dann mhm. bringt so ein bisschen so eine gewisse Rivalität Re dazu so durch. so also da ist noch eine Rechnung offen so und das ist dieses Jahr nicht so ersichtlich, meiner Meinung nach. Aber obwohl zum Beispiel Lancer zweimal gegen Racing gespielt hat, ähm, aber das ist scheinbar so eher so der Club, der im Aufbau ist gerade. Ähm, noch erwähnenswert war, hast du schon erwähnt, aber ähm, La Rochelle relativ deutlich gegen Northampton. Auch ein ja. Spiel mit ähm, vielen strittigen Momente, würde ich mal sagen, und Karten und Ulster gegen Sale. Ähm, genau nachdem mhm. Sale hat Ulster wirklich zu null geschlagen hat da vor ein paar Wochen. So also auf jeden Fall kann ich mal froh berichten, dass Ausschau zu Hause mit 22er gewinnt, aber zu überzeugen war waren die Hand nicht.
0: Ja, was ich, äh, ja, stimme ich zu, äh, was mir noch aufgefallen ist: Harlequins äh, waren ganz, ein paar Sachen ganz gut anzusehen, sage ich mal so, ähm, als sie Dings geschlagen haben. Sharks zu Hause, 39, 29. Ähm ein, zwei schöne Versuche rausgespielt und ich weiß nicht, der Highlight-Versuch Highlight ist es nicht, aber du wirst das gesehen haben, was Etzebet gemacht hat, oder?
1: Nee, das hat er gemacht. Bullshit.
0: Ich denke, du hast Spiele geguckt.
1: Nee, also nicht so darf gar nicht mehr schaffen. Das hat äh, okay. Naja, also es war...
0: Uh, Ruck von Quins Seite. Quince hat angegriffen. Irgendwie Joe Mahler bindet sich am Ruck, aber wie muss man sich heutzutage am Ruck und ich glaube auch in der Mall binden? Ähm, keine Ahnung von haben. Keine weil, Ahnung. Du nie, ja. weil du nie im Ruck dabei nee. warst. Oder no, so. da war also man ja. muss der ganze Ellbogen, der ganze Arm muss Teil des Rucks sein, glaube ich, um es mal ganz zu so vereinfacht zu sagen. Und Joe Mahler war nur mit der Hand am Vordermann gebunden. Das heißt... Eben Etzebeth hat das gesehen. Danny Kehr wollte gerade den Ball rausnehmen, beziehungsweise hatte den Ball schon halb am rausnehmen. Und weil Maler nur den Arm, äh, nur den Arm auf dem Vorderspiel hatte im Ruck, äh, ist dann Etzebeth einfach hingegangen, also schnell hingelaufen, die zwei Meter nach vorne gemacht, den Ball rausgenommen, ähm, Versuch gelegt. Das ist wahrscheinlich äh, Rugby IQ 200, sagen einige Leute. Und das von einem Zweiter-Reihe-Stürmer. Also, dass man halt die Regeln kennt dass die und das und auch noch in der Situation anwendet, ist schon, also das, das sollte man sich nochmal anschauen. Neben. Also, das ist. ich weiß nicht, ob das im deutschen Rugby oder ob das bei jedem Ref auch genauso gewesen wäre, ja. dass die wissen, ah ja, okay, ähm, ähm, Ball man darf Spielball. den Ball raus, der Ball ist raus, wenn äh, der Arm nicht voll gebunden ist am Rugby. Ja, das lohnt sich, aber ich meine, Sharks haben am Ende sowieso verloren, 39, 29. Ja. Ähm, ich dachte, genau. du
1: wolltest mit dem Versuch erwähnen, das von Tyke Byrne für Monster quasi ziemlich herausragende Versuch so von einem Seiten zum anderen so mit ja Fakitowa und äh, Crosskick von Kari und so alles. Hast du das Der gesehen? Crosskick
0: war ja. aber ein bisschen scheiße, oder?
1: Ähm, ein bisschen unter Druck, aber trotzdem gut. Also ich meine, es war wichtig, der Ball auf der anderen Seite zu bringen, wo Monster fünfmal einen Überzahl hatte.
0: Ja, okay. Aber ich glaube, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der hätte auch ruhig weiter nach vorne noch kicken können. oder so. Also ich habe den Versuch gesehen, ja. aber ich dachte also, ah, der Spieler, den fängt auf der anderen Seite, ist dann nochmal zurückgegangen oder so.
1: Ah, gut, dann ja, also ich meine, so das war vorne. so ein mega Overlap. Also das muss man schon irgendwie anerkennen. Das war also vielleicht so nicht so die sauberste Ausführung, aber der hat einfach sich vielleicht so ein bisschen zu viel Zeit gelassen damit. Um, deshalb war er ganz schön doll unter Druck. Um, aber krass, wie man einfach so ein bisschen, das war to, wie Toulouse spielt, aber gegen Toulouse. Das war ziemlich nice.
0: Hm, hm, hm. Ja, Monster,
1: welcher Platz sind die jetzt geworden? Die sind
0: ja ja, die sind auswärts, geworden.
1: In auswärts in Südafrika dann. Also relativ schwierig. ja Auf jeden Fall. Weiter ja. geht's ja
0: erst Ende März,
1: oder? Mit, dem, mit diesem Achtelfinale. Ja. Ähm, was man vielleicht irgendwie auch ähm, erwähnen kann, dass ähm, DuPont vielleicht nicht so in Topform, also in vorbereitung für die Six Nations, was ansteht, war so ein bisschen ja, betrübt oder so, weiß ich halt nicht. Ähm, auf jeden Fall bin mal gespannt, wie das ist, wenn die französische Nationalmannschaft zusammenkommt. Ähm, mhm. Ich gucke halt sonst nicht so Top-Karte oder so, aber in dem Spiel war er nicht so sein lebendiges Selbst. Ähm, ja, aber ist trotzdem natürlich ein super Spieler.
0: Toulouse, ähm, wir haben 20 zu 16 zu Hause gegen Monster, ne?
1: Ja. Mhm. Genau. Und gelbe Karte quasi am Ende, also relativ spät für Healy, für ja, N-Bogen ins Gesicht. Ähm. Auf jeden Fall strittig, Thema ähm, Grundsätzlich, ja, ich habe einige Podcasts gehört, dass sie fanden, vielleicht hätte Straftat äh, dargereicht. Wir ähm, mir nicht, nicht so ganz sicher. Ich dachte auch schon, dass es relativ heftig war, aber ähm, ja, auf jeden Fall war es schon ein bisschen entscheidend. Man hat gesehen, dass sie dann ganz schön doll unter Druck waren, aber ich meine, zu, auswärts in Toulouse so mhm. nah dran zu kommen, ist schon das ist schon Fortschritt für Monster und das, das haben wir jetzt ein schwieriges äh, Duell jetzt mit auswärts, also in Südafrika, beziehungsweise jetzt haben die einige Spiele mit dem Ultimate Rugby Fighting Championship auch äh, in Südafrika. Die werden ganz schon viel Kilometer hinterlegen mit äh, Air miles ja. sammeln, auf jeden Fall, in den nächsten Jahr. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, Challenge Cup
1: habe ich gar nicht geguckt, weiß ich nicht. Ähm, weißt du, was... Nee, ich weiß nur, dass viele Leute enttäuscht waren, dass Connacht irgendwie gegen Newcastle verloren hat und dadurch irgendwie, äh, indem die halt vielleicht nicht so eine ganz erste Mannschaft dahin geschickt haben. Das war das Einzige, was in den irischen Medien halt so durchkam. Aber also sonst, ähm, nee, da habe ich nicht weiter hingeguckt. Aber wie du das schon erwähnt hattest, genau, ähm, dann gehen Lyon und Racing äh, und äh, Clermont und Sale dann in Challenge Cup weiter und mm -hmm. Northampton, London Irish, Castor und Bordeaux steigen komplett aus Europa raus, aber ich glaube, das waren halt bei denen sowieso nicht hoch auf der Agenda. Ja. Und wie du auch am Anfang gesagt hast, das mit den französischen Mannschaften, das bin ich mal gespannt, also ich glaube, Lyon und Racing ähm, zum Beispiel werden halt nicht so das weiterhin so ernst nehmen mit Challenge Cup, sondern sich eher fokussieren auf das äh, lokale Liga, Top Kartos. Ich glaube, die Entscheidung treffen einige Teams
0: schon relativ früh, dass sie sagen, ah, äh, wir, mach, wir haben weder das Budget, wir haben nicht das Budget für die Spieler. Wir können hier nicht an zwei Fronten äh, mitspielen. Was ein Leinster wahrscheinlich kann oder äh, Sharks oder Saracens oder sonst wer oder Leicester. Und London Irish wird wahrscheinlich gesagt haben, nee, äh, wir müssen uns hier Moneymaker für uns ist Premiership ja, ja, ja. und wir entscheiden, wir haben nicht das Budget für so viele Spieler und auch nicht für die großen Spieler. Was ein bisschen schade ist, weil, wie gesagt, dann leidet ein Wettbewerb darunter. Genauso wie es umgekehrt ist, dass vielleicht einige französische Mannschaften sagen, das Umgekehrte halt sagen. Ich weiß auch nicht, wie man das auflöst. Ich, ich glaube, es fehlt ein bisschen Kohle in Rugby. Äh, auch in diesem Champions Cup, es, es, nicht so viele, es erreicht nicht so viele Leute, wie man vielleicht denkt. Das Produkt wird nicht größer, man findet nicht mehr Konsumenten. Müssen hm. wir nochmal einen extra Pot vielleicht mal irgendwann drüber machen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute sich in Deutschland dafür interessieren. Also, 27. Klar, <lacht> ja, wahrscheinlich. Also ich, am Wochenende, es, war, es ist überhaupt gar kein Thema, auch ja. in den verschiedenen WhatsApp-Gruppen. Vielleicht bin ich in den falschen WhatsApp-Gruppen, keine Ahnung. Du bist so viel, also, hier, ne? Ja, weiß ich nicht, nur den Falschen. Ich habe das Gefühl, es guckt keiner, selbst die Highlights bekommen Leute gar nicht mit und die wissen gar nicht, was das für eine Competition ist. Also, ich du könntest irgendwen fragen, 90% wissen gar nicht, die Champions Cup, Challenge Cup, UFC, he, he. dann gibt es noch die nationalen Ligen. Hm. Echt? Naja, Meinst du,
1: dass die Interesse hier so wenig, also ich glaube nicht, Schicke uns eine E-Mail an vorpassde ähm, <lacht> wenn ihr da mitgeguckt habt oder ähm, Kommentare dazu habt. Also, ich also in jedem Verein
0: in Deutschland gibt es maximal 5% von Die Hard, Hardcore Rugby-Fans, die sich für mehr als Six Nations und Weltmeisterschaften interessieren. Echt? Krass. Ja, meinst du, oder das nicht? Ja, gut, vielleicht auch bei uns gibt es nicht so viele Old Boys. In Unterführung, ja. wie es vielleicht in Hannover oder Berlin oder Heidelberg der Fall ist. Weiß ich ja. nicht, das kann auch anders sein, wo es noch mehr internationale Leute gibt, aber selbst die Franzosen oder Spanier bei uns oder oder, oder da ist niemand daran wirklich interessiert. Habe ich das Gefühl. Hm. Nein. Na,
1: mehr dazu bald oder schick uns einen Kommentar. Machen wir eine kurze Pause und dann mhm. erzählen wir gleich von ganz vielen anderen Ereignissen im deutschen Rugby. 100 fußball -Legenden.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück. Big G, was hast du noch für Themen mitgebracht? Du wurdest noch ein paar Sachen erwähnen.
0: Fuck, ja, letzte Woche war wahrscheinlich die beste Podcast-Woche ähm, seit lange mit Eddie Jones. Ähm, Schlagzeilen bestimmt, in etlichen Podcasts äh, zu Gast gewesen. Australien. Headlines gemacht, obwohl Australian Open in Melbourne angefangen haben. Äh, das muss man erstmal schaffen. Und das ist das, glaube ich, was Rugby Australia auch wollte. Ne? Ähm, alle sagen, es tut leid für David Rennie. Ähm, es wurde auch ein bisschen abfällig gesagt, dass, naja, wir brauchen, we need the hard edge. Äh, unsere Boys, die australischen Spieler, denen fehlt so ein bisschen die gewisse Härte ja. oder so. Und wir erhoffen ja, ja. uns, dass Eddie Jones das reinbringt. Dann ist Eddie Jones noch der Publikumsmagnet schlechthin und weiß, wie er mit ja. den Medien umzugehen hat. Ja, ja, und unterschwellig kam raus David Rennie, ja, ganz netter Mensch, ganz guter Coach und so, aber langweilig. Wir wollen nicht Total, Kumbaya singen. Ja, wir wollen nicht Kumbaya singen. David Rennie ist irgendwie reingekommen. Selber hat er schon mal, ist eigentlich hat, glaube ich, einmal für Cook Island sogar gespielt. Also hat wahrscheinlich ein bisschen Pacific Island Heritage ähm, und hat, glaube ich, verstanden, wie einige australische Spieler mit Pacific Island Heritage, wie die, Heritage, wie die ticken und hat da ein bisschen dieses Kulturding reingebracht, was, glaube ich, bei dem Nord Durchschnitts Australier mit europäischem Hintergrund nicht so gut ankommen. Wo sogar der äh, Director of the Board oder CEO von Rugby Australia das halt gesagt hat mit diesem Kommentar. Ne? Äh, ja. na, ich will halt Leute, ich will einen Trainer, der unsere Jungs hart anfasst und pusht und nicht ähm, Kumbaya-Sessions macht oder so, ne? was ja. krasser Kommentar schon ist. Ähm, deswegen Eddie Jones, dann der, der Boss der von NRL hat irgendwie gesagt, ja, Rugby Union ist super boring oder so. Kann man sich überhaupt nicht anschauen. Äh, super Rugby und so, da ne? schaut kein ja. Mensch in Australien. Dann hat Eddie Jones irgendwo anders, ich weiß nicht, in welchem Podcast oder Interview das war, hat er gesagt, ja, mate. Uh, I think he's, uh, he's been sitting in the tab for long. Also Tab, t -A -B, sind die Wettbüros in Australien. Also er sagt halt, wortwörtlich übersetzt im Deutschen, ich glaube, der Typ sitzt ein bisschen zu lange in der Spielothek. Ähm, ja. Ich lade ihn mal ein, äh, zum Super-Rugby zu kommen, und zu, damit er sehen kann, wie aufregend das alles ist. Und das sind halt die Sachen, ich glaube, darauf fährt der gemeine Australier halt ab. Ne? Ähm, ja. Wir wissen ja selber, wie sie ticken. Ja, und dieses aggressive Zurückbeißen, das sorgt für Schlagzeilen. Bin gespannt, wie die ersten Sessions da werden. Ähm ja, das war auf jeden Fall ein Highlight letzte Woche mit Eddie Jones. Ja, äh,
1: ja. ja, nächstes Thema:
0: Six Nations. Six Nations.
1: Ja, kommt bald. Ähm, eineinhalb Wochen. Wir werden auf jeden Fall natürlich gesondert dazu sprechen und wir haben einfach mal. Ähm, alle Sponsorgäden hat, die wir wirklich wochenlich einnehmen, die richtig viele sind, dann aufgeschossen für einen Trip nach Rom, um euch live von Rom zu berichten zu können. Beziehungsweise ah ja. Ich habe es gemacht, ob du das machst und dabei bist, weiß nicht. Du bist auf jeden Fall am Samstag im Stadion und alles drumherum ist immer noch DVD. Äh,
0: ja, wir werden äh, am dritten Spieltag ist es, glaube ich, ich weiß gar nicht, nee, zweiter Spieltag? Dritter Spieltag. Wir werden Ende Februar wird Vorpass in Rom sein, um das Spiel gegen Öland anzuschauen. Von Italien logischerweise. Das ist 25. Genau. Vierter geht's los. Elfter Spieltag, dann wieder eine Woche Pause. Und dann der dritte Spieltag. Aber was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Fantasy Rugby. Wir oh ja. haben, glaube ich, noch eine Liga. Die werden wir wieder aktivieren. Link rausschicken. Wird wieder viele tolle Preise geben. <lacht> die letzten... T-Shirts wie die letzten Jahre. Die <lacht> letzten zwei, drei Jahre.
1: Ich glaube, ah, nee, du hast auch in Essen, mich auf Essen eingeladen schon, Ich hab dich beim Inner in
0: Berlin eingeladen, ganz spontan. War auch echt teuer, also für Berliner Verhältnisse. No. Für Münchner Verhältnisse nicht so. Ja, habe ich dich schon eingeladen, ne?
1: Ja, 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 nee, das ist 100%. 100%. Also,
0: Six Nations geht los. Irland wird gewinnen. Six Nations, mein Tipp, hier zuerst gehört. Wow. Oh. Ähm, WM-Tickets gab es gestern.
1: Also. Beziehungsweise die Resale nicht für alle.
0: Ja. Ja,
1: diese Resale-Plattform ja, ist live.
0: Äh, ich habe das, irgendwer hat es mir geschickt,
1: irgendeine ihre,
0: und meinte, in einer Stunde geht's los. Ich habe mich eingeloggt um 18 Uhr in dieser Queue. Irgendwann ja, war Q ich, Q war, irgendwann, ich bin nochmal in Q, sorry. Äh, bin einkaufen gegangen, war nochmal im Gym, kam zurück nach vier Stunden, war bei 65 Prozent. Und dann ist auch stehen geblieben. Ähm, ja. Und du hast heute Morgen geschrieben, man kann auch Tickets
1: kaufen, ne? Ja, genau. Ich war, ja, ich war drin, gibt es für einige Spiele, für zum Beispiel 210 Euro, kannst du ein Ticket gönnen. Aber hast du dann die Tickets auch mal versucht, in Warenkorb zu legen? Nee, kann ich mal ausprobieren später.
0: Weil ich habe es heute Morgen schon mal probiert, weil ein anderer hat das auch geschrieben. Und es gab noch so Rumä Rumänien, Chile, sogar Australien, Fiji oder so Georgien, gab es Tickets. Aber wenn man die angeklickt hat, ich, auch für verschiedene Kategorien ähm, und man wollte in den Warenkorb legen, immer It's Already Sold Out oder irgendwelche komischen ja. Error-Nachrichten auf Französisch, was, glaube ich, eine Menge Leute äh, angepisst hat. Okay. Ich weiß nicht.
1: Okay, dann äh, halten wir euch auf dem Laufen, falls wir was hören. Was gibt es sonst noch und? in der Rugby-Welt?
0: Oh, Deutschland spielt ja dann auch, ne? Gegen Georgien. Gegen Georgien, ja. Äh, wow. Mal in gucken, wie man, mal gucken, welche georgische Mannschaft da auflaufen wird. <lacht> Favoriten werden wir wahrscheinlich nicht sein. Ich hoffe, mit den Mitteln, die der deutsche Rugby zur Verfügung hat, machen sie das Beste daraus. Ja, viel lernen. Ich glaube, äh, Spiele gegen Heidelberg, äh, in Heidelberg und in neckars in sind der Heimspiele. Einmal gegen Spanien und gegen Niederlande. Oder? Niederlande, ja. Wir machen Bus aus Unterführing zu einem Spiel.
1: Oh, nice. Ich weiß aber gerade
0: nicht zu sehr, welchem. Also wenn da jemand mitfahren will, dann werden bestimmt noch Plätze frei sein. Tut, tut. Äh, Fahr Bus. Äh, genau. Äh, ja, mal schauen. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man in den Six Nations nicht letzter wird, weil dann steigt man ab. Ähm. So Ja, und wir
1: Ja, vielleicht reicht es für heute einen kurzen, knackigen Update von uns und nächste Woche muss man auf jeden Fall uns Gedanken machen und ein viel breiteres Programm für Six Nations anbieten. Und natürlich das mit Fantasy Rugby. Das darf ja nicht fehlen. Hm. Okay. Genau. Big G, vielen Dank, dass du da warst und die Zeit hast. Hoffentlich bis bald wieder und für euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Vorpass. Vorbei. Vorpass. Der
0: Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Moltz auf meinsportpodcast.de.